0: 一家小酒馆是由一批理想青年组成，我们对反智主义深恶痛绝，同时也不希望被丧文化侵蚀心灵。我们希望每期以文化产品分享和真实生活探讨的方式来传播正能量。如果你对以上有部分认同，请扣响小酒馆的大门。让我们纯真对酒，热爱下饭，一起聊一聊这个真实的世界。啊，大家好，我是偏北，欢迎收听一家小酒馆的播客节目。嗯、呃，今天是小酒馆正式营业的第一天，我们先请我们的最全阵容，来自五湖四海的江湖人士们，跟大家做一个自我介绍吧。那先
1: 从小 K 开始。大家好，我是小 K 啊、呃，我现在在美的大农村给精神病人治病。<笑>这么这么这么简单粗暴的吗？对啊。
2: 啊、呃，大家好，我是乐生啊、呃，呃，现在是一个
3: 传媒圈的打工仔
0: 。区、啊、长，区长。
3: 哈、啊，大家好，我是区长啊。为至于为什么要叫区长，我相信以后有机会会跟大家聊一聊。然后我是总的来说是一个理工男吧，呃，就暂时这么贴贴一个这个标签。<笑>呃，大家好，我是比
4: 尔，杀死比尔的比尔。我现在在巴黎装圣诞橱窗
0: 。真的吗？这么早就开始了吗？真
4: 的呀。上个礼拜，商街已经开始点灯了，然后三大商场都已经把圣诞橱窗给装起来了。嗯，对的，我们已经进入了放假状态了，我觉得
2: 。哦，<吧>又是一些仪式感很强的节日
0: 。好、啊，先先<有><有>先不要不要，不要先聊仪式感，先聊一聊小酒
2: 是。是是串话题了是吗？
0: <笑>然后因为是第一期嘛，所以还是想非常。嗯，正式的跟大家介绍一下小酒馆，也是希望有更多的人加入进来。那么我先说一说，就是为什么会有小酒馆这个想法吧。就是嗯，主要是出于两点，一个是有一天我突然想做一个就非盈利目的的一个公益性的组织。就是能够参与到我们现在目前都能够感受到的这场文化变革之中。然后第二是我自己作为一个理想主义者，我觉得在这个娱乐至死、然后被消费主义霸占的时代里面，有的时候也很害怕失去自己的初心。所以呢，我就发出了几条邀请函给到在座的各位。那在座几位也是最初收到我邀请函。所以我也想知道你们是出于什么样的目的愿意加入到小酒馆之中呢？嗯，先从小 K 开始吧
1: 。这样子的，呃，其实呢也是，呃，就像呃偏北刚才说的，我接到邀请函的时候也感受到了同样的有信息吧，就是领领悟到了同样的信息，然后我觉得哎这件事情是非常有意义的一件事情。那我也本本来就根本不知道他有这个想法，但是觉得男生当下看到了这个邀请函就觉得一拍即合吧，所以我就欣然加入了。哈、啊、哈，那呃，我记得我们
2: 在一开始在前期在沟通的时候，其实想过很多种东西。哎哎哎是吧？就是就是想了很多个名字，但是都觉得好像差了那么一点就是跟我们想要做的事情都差了那么一点直到我们就是想出了这个酒馆，这个这个这个形象，我才我觉得非常的符合我们要做的事情。就是它酒馆就是一个包罗万象，里面卧虎藏龙，什么人都有。然后，但是呢，嗯。偶尔可能会起起冲突，但是主要的还是一个信息交流，然后呃共同一起经营的这样的一个、嗯、一个一个理念啦。所以我觉得我对于这个酒馆这个名字还是很满意的，而且很符合我我设想当中的那个理想当中的那个样子。嗯
0: 、OK， 那区长，你来聊一聊，您您来聊一聊。
3: 我就是觉得，可能在小酒馆里会遇到一些志同道合的朋友，或者大家想法相近，或者三观相近，我觉得可以聊聊天、嗯、说说话，呃，嗯、交流交流会比较好。
0: 嗯嗯嗯，好，接下来比尔，比尔聊之前，我先跟大家介绍一下背景啊，就是。你就是我，我先发了四个邀请函，然后呢，三个人都是欣然的加入，只有比尔就一开始拒绝了我，并且 diss 了我。然后我们在试录第一期的时候，还针对比尔提的问题，嗯、就
2: 是，哎，你这样显得我们在背后说他坏话，<给>你没看？<笑>我已经知道了。给<笑>给出
0: 了正面说，给出了十五分钟的回答，所以。比尔，比尔先生，我想先采访一下你啊，就针对你,你，你，你，你先开始了解到的小酒馆，为什么你当时不愿意加入，然后后来为什么又愿意加入了呢？嗯
1: ，
4: 我一开始看到这个名字也没有打开你发给我的那张图片，<笑>所以我真的觉得这是一个喝酒的酒馆，然后我觉得碰到一群志同道合的，可以一起摇着酒杯喝酒，随便聊聊的人还不错。然后发现这个酒馆居然是一个那么有使命感的酒馆
2: ，我就退缩了。<笑><笑>我们啊，呃、<笑><笑>你突然突然我就震惊微坐，你知道吗？我坐直了，我<笑>，<笑><笑>我就退缩了。然后退缩了之后呢
4: ，嗯，这这之后偏北又发过来了一些更多的东西，我终于打开了那张大图，仔细的把那些条条框框的东西读了一下。呃，其实我觉得，呃，一群有意思的人在一起聊聊想法，去去掉那些框架型的东西，还是还是蛮有意思。的。嗯，还有一点我想补充的是，嗯，我我觉得就其实特别是在巴黎，然后一群很。大的思想变革都是诞生在咖啡馆的，然后很多人，很多有思想、有想法的人，很多秉持着各种主义的人，都会坐在一起，然后开始谈天说地。然后有个词叫做叫做 “fakir 梦”的，就是整个世界，就是搞整个世界的意思，就所有的东西都会带着自己的观念去批判。所以，即便我上一次参加了小规模的电话讨论。然后在特别是确定第一期节目的提纲的时候，然后但是我想了想，我一不玩游戏，二我我对游戏也没有太大的太大的感觉，就是并没有特别多的好感，也没有特别多不好的感觉，所以我觉得我可以作为一个来捣乱的人来从旁边呃加入你们的谈话，所以我就。
2: 所以是个小淘气的人设是
0: 吗？哎，你你很顺利的导弹成功了，因为我们还没有引出游戏的这个话题，你已经剧透了。<笑>
4: 没有关系啊。嗯
0: 、哎，好，我们我们进入下一个话题、啊，就为什么我们想聊游戏的这个话题，是因为大概半个月以前，就十一月三号的时候 ，IG 获得了那个 LPL 全球的这个冠军嘛，然后那个时候。我们在朋友圈，还有在中国所有的这个社交平台上，可以说是见证了一场年轻人的狂欢。我印象中有这种就是图版图版形式的狂欢，还是在世界杯的时候啊。然后那个时候很多就是爸妈们曾经抵制我们的爸妈们就很不理解，但是有一段文字就发出来了，很多。很多很多人就在自己的朋友圈会转发嘛，就这段文字是这样子的，就是说为什么你会听到年轻人的欢呼？因为这是他们不被理解的少年和曾经在此得到了证明嘛。就在现在的你们看来，曾经不被理解的这些到底是到底是哪些不被理解？
4: 我觉得游戏的诞生就是为了就是反抗这种某种机制，就是。我我我我觉得是跟争取自由联系在一起的。你比如说我玩极品飞车，这种就是狂奔的自由。就比如说你们去游戏机房玩的是，玩玩的是什么什么九7街机。我最近也玩了一次，因为因为输的人要请客吃饭，然后我就我就这么奋力的玩了一次。当然我不懂什么按键的规律，所以我一定要按，最后虽然我还是赢了，但是我还是付了饭钱。那说说到底，这还是作为一种社交的手段嘛？当然，我觉得跟反抗机制是有关系的。包括最早的时候，我记得我玩过暗黑《暗黑》，《暗黑》是我玩的时间比较长的一个游戏，因为我游戏记忆不精，所以我没有一个游戏其实是走到最后的。然后每一次我身边有朋友，反正这个游戏快玩完了，我就会跑到他家去，然后也差不多我跟我另外一个好朋友一起去，然后看着他玩玩，然后最后出来一段什么字啊，这种谢幕啊等等等等东西的。然后暗黑那个时候很很傻逼的玩，的还是个英文版的，我们还拿了个字典在旁边翻译。然后就是就是这种这种杀死你身边，是不太不太不太想要去看见的这种这种妖魔鬼怪。就是你你在你在真实的世界上，可能是有一份压力存在的，你不能大开杀戒，你不能去飙车，但是在游戏的世界里，你是可以做你自己想做的事情。所以所所以,所以跟爸妈抗争，其实也是一个道理
2: 。我觉得是你爸妈不知道你拿英语字典在
4: 在玩游戏吧。<笑>
2: <笑>要是知道这件事情，他们说，嗯，游戏真的很有意义的
4: 。没有，我我记得那他他们没有，他们从来没有反对过去玩游戏他们说的最多一句话不是“你不要玩游戏了”，他们说“你不要玩电脑了”<笑>就。就我我觉得，爸妈在那个年代是总是有一个东西去去去去去跟你去相抗衡的。他可能不是游戏，就是别
2: 的东西。我觉得父母辈吧，就对游戏还是有本质上的不认同的。就是你说说是你玩玩物丧志什么的，但是他们不会对其他的一些你去玩的东西有对于游戏的那么的那么的抵
1: 触。但是我想我想说的是这一点啊，我有一次我我以前做过一些试做过，在我拿了有了电脑之后做过很多试验，偶尔发觉，然后我就介绍了我妈玩了几款游戏，我发觉她的瘾比我还要大。所以我得出的结论就是，其实不是他们抵制我们，而是他们那个时候没有这种东西，就根本不理解。然后你也不能，你也不能带他们去游戏机房玩，对吧、啊？他们也不会说，哎呦，我想了解一下这件事情到底是好不好？他们就觉得不好。真的，但是他们了解了、得到、尝到这个甜头之后，我靠，那是比我们还要厉害。所以你的意思是，我们我,感我们打游戏跟他们打麻将是一种一种一种,一种意思吗？对一样的，一样的。我有一个朋友，有一天有一次跟我说，他说我们父母被呃退休之后的娱乐生活很多都是打麻将，但是我们这一代人可能退休之后娱乐生活就是聚在一起打游戏。我觉得这条、个、这句话非常有道理，我觉得和我以后的我以后相成以后肯定也是这个样子
0: 。所以你们到你们作为成年之后，你是怎么看待当年就家长的各种制止行为？这个其实可以理解
1: ，他们。网瘾确实也是一个问题，我觉得是啊、呃，但是他们那个年代没有没有这个东西，我也是常常，我觉得我妈我妈本来就是个网瘾少女，就是我我记得有一次对只<我>没有一个平台对吧
4: ？对啊，我我就记得很清楚，有一次我回去了，然后然后半夜三点钟起夜，然后发现我妈还在那边玩连
2: 连看 online， 然
4: 后我就问他为什么要？哎，我有碰
2: 到过这样的<笑>这样的家长，睡不着啊。我有一个我的我的小学同学，然后那时候玩魔兽世界的时候，他妈会帮他下副本，然后我就记得，对，那时候海加尔山就是他妈帮他下然后然后,然后那个我那是是我亲眼见到的，是下海加尔山。他好像还有后来有一次，我那个朋友结婚，我们就去了，然后我那个朋友就有一桌是专门给他的游戏朋友的，就是打魔兽世界的那一桌的朋友，他妈跟他们很热络。就是他那时候都是都是他妈都是他妈借着他儿子的游戏就是的社交，我觉得还蛮蛮神奇的。其实有些爸妈有些爸妈就不一样吧，但普罗大众的爸妈大众的爸妈还是以就是比较反对。但我我觉得我能理解的，就是就相当于是你现在觉得我以后的小孩我一定不能让他什么学习负担那么重或怎么怎么样，但等到你真的有小孩的时候，你会觉得情不自禁就。就会给他报很多兴趣班，就是这个是能够理解，但是这也没有办法。我觉得
4: ，我觉得有可能，有可能就是家长的一种刻板印象。就比如说，我我我记得我小时候，然后那个那个，我爸妈带我去那种蛋糕店嘛，然后有一个感觉很苦的那个，就是呃，饼房师傅，然后在那边天天在那边表奶,表奶油、表奶油、表奶油，然后就感觉他很苦、很苦、很苦的。然后我妈有一次就跟我说：“你要你要好好读书、啊，不然以后就只能表表奶油了。我知道你喜欢做蛋糕的，就只能表表奶油了。”但是你这个，<笑>然后但是当我有一天到法国的时候，我发现比方厨师是个多么高薪的职业，是我
2: 难以企及的职业。<笑><笑>你要给所有的蛋糕师傅道歉，
3: 我觉得
0: 你这会被攻击的。还好你没有说什么女性的话题
2: ，女性然后养狗，我们这
0: 个节目第一期就夭折，
2: <笑><笑>真的哎，发挥了小淘气的人设。
0: 这个事情是有一个爆发的，对，一个是就中国队首次在这种全球性的电竞赛事当中啊，呃，那个英雄联盟的电竞赛事当中拿到了冠军，然后其次是他是有一个过程，就是原来大家都以为是强队的那个安吉的那个战战队早早出局了。然后王思聪就玩票，大家说他玩票的这个战队一根独苗撑到现在，然后最后以三比零这种非常戏剧化的结局赢到了赢得了冠军。所以
2: 我觉得绅士，所以我觉得这么大的绅士的另一个原因就是王思聪，嗯、<笑>聪哥在这当中起到了，但是聪哥的热狗在这件事情上面起到了很
3: 大的作用。<笑>
4: 我觉得王王思聪在这件事情里边扮演的角色就很像当年意大利的美第奇家族花了很多的钱去资助达芬奇这些呃异教徒，就是被被被罗马教廷所所否认的那些艺术家，可能那些人在很多年之后是会被留名的，青史留名的
3: 。所以
2: 我是这么觉得，我觉得这件事情并没有那么大的身世了。就是他值得人思索，但没有那么大的
0: 。我我我并不是说我们要就这件事情来本身来谈论它为什么会出现这种现象，只是当当当就是这条微博开始出现的时候，当大家觉得 I G 冠这件事情能给年轻人一些安慰的时候，能给他们不被理解的少年和曾经一些安慰的时候，其实我想知道的是，就是。大家所说的这种不被理解的少年和曾经到底是什么？是觉得，玩游戏它是一件有就是有毒的事情，它是一种网瘾，它应该被戒掉，还是说其实家长根本就没有真正的认识到我们所认识的一些游戏的魅力呢？
4: 在我看这件事情的时候，我第一个想到的就是一种推翻刻板印象。嗯，其实游戏不好或者电脑不好等等的，都是上一代的家长他们以他们的思想去去去判断现在这个社会中我们所存在的一些我们所关注的一些东西，我们所我们所喜欢的一些东西，它它真正的价值在哪里？嗯，这个东西当然新社会跟旧社会抗衡是一个必须的东西。就比如说最早的时候，在巴黎。有人发明了汽车，然后汽车开上路了。可是那个时候，汽车必须跟在马车后面。这、What、the
3: fuck， 就是很
4: 很很很<笑>很<笑><笑> ridiculous 的一件事情。所以游戏其实作为一个艺术品，哦、我我我我可以从艺术的层面去理解它，嗯、去构建它。嗯、包括特别是现在游戏的各种画质、音效等等的，其实就是把之前的八大艺术给融合起来。我我们可以说它是第九大艺术，也可以说它不是，它，但是它更比前面的一些艺术多了另外一层种种种,种层次的意思，就在于它是有一个交互性的，它是有个对话性的，所以，嗯，我我们站在就你看待这个问题，是表明你可以站在哪个高度去看待这个问题。可能大部分的家长他们对于游戏的刻板印象就是大众传媒所宣传的那种印象，可是现在大众传媒。呃，五十五十分了，并不是最早的时候，可能百分之三十的人去认同游戏，百分之七十的人去不认同游戏。因为不认同游戏的那部分人，其实渐渐已经死了，然后剩下的百分之五十跟新冒出来的那百分之五十，所以现在在一个抗衡的阶段。可能我我觉得差不多，从现在开始再过个十年，游戏是可以被证明的，包括其实现在已经已经被证明了。
0: 游戏会影响健康，我们都认同嘛？那么为什么我们还要冒各种各样的风险去玩，或者说为什么会沉迷？你们有没有思考过这个问题？就是你对于它如此热爱是为什么呢
3: ？有些游戏它的目的就是让你沉迷，然后有些游戏它的沉迷只是个手段，它的目的是让你看到游戏之外的一些东西。我觉得这个可能是区分一个好游戏或者是普通游戏。一个重一个比较重要的标准之一吧
2: ，呃，有一部分游戏啊，区长说的这个我觉得很对，然后有一部分游戏它就是为了呃盈利模式的，或者它就是一个呃想让你消遣的游戏，它就会有一个沉迷的东西、沉迷的机制在里面。但有些游戏，包括像独立游戏，我上次听了一句很很很发人深省的话，他就是说独立游戏。制作独立游戏的公司，它有义务去挖掘游戏的本质是什么。所以，呃，我觉得有些独立游戏它并不是为了让你沉迷，而且它就是作为一个作品想要去表达，呃，作者想要表达的东西。就沉迷只不过是因为你在玩它的时候，就突然 get 到了这个游戏的爽点，所以你为了追求这个爽点，<笑>你才去沉迷在游戏。我觉得像《纪念碑谷》这种游戏，你怎么沉迷嘛？
0: 所以游戏其实，嗯、对，其实游戏是这样子的，就是它它会通过一步一步的关卡设计，是忘为了让你忘记这个时间流逝的感觉，<對>然後甚至会影响你
2: 的生就是现实生活的一些判断。嗯
0: 就是你在玩的过程中，其实是就是你的情绪是非常的高涨，然后你整个的感觉是非常非常的愉快的。我觉得我们我们去思考游戏这个问题的时候，就必须要正视游戏它是能够带来一定的积极的心理作用的，就是这个是沉迷的一个方面。但是同时我们也要去思考，就是生活就是不可能只有这些。嗯
1: 哼。
0: 嗯，欸、我我突然想
1: 到一个问题哦，嗯、知道当问不当问，可以等会儿讲。哎，那你们觉得那些会沉迷游戏的人，沉迷的就是很不好的沉迷，我们说这种就是非常厉害的沉迷。如果这个世界上没有游戏呢，那他们会沉迷别的东西吗？所以究竟是游戏的问题还是人的问题呢？因为人的问题，好游戏，好<人>游戏人人都会玩，对吧？我觉得，你要说有的人沉迷，有的人不沉迷，那我觉得。有的时候游戏，游戏肯定有一定的影响，我不否认这一点，对吧？嗯。但是要说要说完全是游戏的锅，那我觉得也有可能是
0: 和人有关系吧。就是这样子的，就是呃，之前呃，乐生不是说过他姐姐玩游戏的那个观点嘛？其实我觉得他姐姐玩玩游戏的这个观点，就是到底你是在玩游戏，还是游戏在玩你？玩这个是<對>这个是很很很大的一个区别，就是很多玩家他在玩游戏的时候。他不是直接的在被游戏所给你营造的这个正反馈带着走，他反而是在去观察你游戏中的各种元素，你的反馈机制是什么？你的数值设计如何的科学合理？你的画面如此的精良？你运用了到的什么技术？我觉得他是，有些人啊，他见到一款。好游戏，它整个是非常兴奋的，对不对？就是它可以观察到更多的东西。就比如说，嗯、呃，我们当我们看到一个很棒的一个建筑的时候，我们不知道的人可能就会说，哇，好震撼。但是一个建筑学家，他可以观察到他的一个力学原理等等。所以，懂懂游戏的人，或者说他有这种欣赏眼光的人，他就更多的能够观察到一些细微的东西。那么。他的这个就是快乐的点，或者说快乐的阈值就会变得很高。那他也不会简单的去沉迷于你游戏设计者给我的一个数值，因为我已经知道你在玩什么。就是我是欣赏你的这个杰作，但是我不会沉迷于你这个东西
2: 。<笑>在魔兽世界里思考如何垄断材料嘛，其实。哈
0: 哈哈！
3: <笑>很高级的快乐，很高级的快乐。不<笑>过当时真的是非常沉迷，因为当时我记得就是一天要花十六个小时蹲在拍卖行
0: 。对你主要是为了赚钱，你也不是沉迷于他<对>给你的快
3: 乐。对。
0: 就然后我我们嗯。呃就我们在<实>呃呃我们在面对沉迷的时候，我觉得可以去思考两点，包括也是在给一些家长或者说本身可能意识到自己沉迷的朋友们一些建议啊。首先，第一，我觉得是就当我们去就我们的视野变大了之后，比如说我原来可能是一个手机玩家。但是后来我变成了一个 Switch 玩家，或者说 PS4 的玩家之后，其实我会发现这个世界很大，那我就不会单纯的被王者荣耀所。
2: <笑>你的意思，<笑>我我明白你的意思了。你的意思就是富贵使我们相遇是吧？在更高级的世界里相遇。
0: <笑><笑>就沉
4: 迷只是为了只<笑>只是因为玩的游戏太少了。
0: 真的是这样，因为你你玩的更多了之后，其实你的阈值会变得很高的。我没有，我我
1: 我我不同意，我觉得对，我觉得你其实是，我觉得是你说的其实是两件事情。对，两件事情是不沉迷，第二件事情是不沉迷差的游戏。不什么？你你第一件事情是不沉迷，第二件事情是不沉迷坏游戏。你说的你阈值提高了之后，我就可以沉迷好游戏啊？我发觉了好游戏，我难道？就不沉迷。如果你是一个会沉迷于游戏的玩家，而沉迷的定义是会让游戏影响到生活，那我承认的。你当你比较在你比较欣赏的能力比较差的时候，你沉迷的是差游戏。当你发掘到好游戏的时候，哎、那你相应的你会沉迷于好游戏，是不是这个道理？这沉迷这个问题本身并没有解决，你只不过档次提高了一点。嗯、对，我如果
2: 是让，所以我觉得，所以我觉得沉迷的原罪应该是人吧。对啊，我觉得人跟环境两个，啊、两个人跟环境两个、呃、两个东西，嗯、甚至有的游戏，甚至有的游戏它其实蛮高级的，但你只是图了它，呃，其实它本来是有蛮有深度的一个游戏，蛮有思想的一个游戏，但是你却不去思考它的深度的游戏，你只是想要单纯的呃 enjoy 在它的互动性上，或者说它的那种打击感上，然后你就会。那个，所以其实就是应应该是人的原罪吧。我觉得这这这个问题，首先来解决
4: 人的问题啊。我觉得沉迷这件事情，换句话说就是一种依赖。你像小 baby， 他会依赖他的他他的家庭，会依赖他的母亲，他有很多东西要依赖。你把一个小 baby 手上的一个玩具熊给抢掉，他就会哭，他会不爽，他就会不高兴。但是你大了之后，你抢手这边一个熊。那无所谓的事情，我只是觉得你在小的时候，你所关注的点是很小的，这就是为什么我比较同意呃偏北的这个理念，就是当你的视野放宽了之后，那些之前的你很在意那些东西不在意了，所以所以这是一个年龄增长和你的经验和你的呃眼界的一个问题，然后我再来说第二个问题，我我先说完吧，不好意思哦，嗯嗯，然后我再来说第二个问题，环境的问题，我觉得。嗯、呃，这其实也是跟舆论舆论有关系的。你就好比你你小时候，呃，我小时候，呃，追一个人，然后呃，我我追到了，但是不久之后我跟他分手了，我会很难过，并且这的难小的时候就谈过
2: 。小的时候，哎，
4: 小的时候是什么时候？<笑>突然突然闻到头发的味道。<有>初中的时候，呃，然后并且这种。这种没有，我们这个节目不提倡
0: 早恋。啊<笑>。
2: 哎，高中你觉得早恋，所以你觉得早恋是不好的，是吗？
0: <笑>高中也不能早恋呢，你知道吗这？这个
2: 是下一次节目的
4: 话题，题外话，题外话，题外话，题外话、嗯，下一次节目话题，那、嗯、我先说完。嗯、然后，
2: 就比如说、嗯、都不知道
4: 说不好意思、啊，就比如说你小时候，你你跟一个人分手，你会很痛苦，你会很陷入到这场感情里边，去、就是。嗯，那那那舆论的压力是舆舆舆论是怎么说？舆论只会说哇，你这个人对他好，知情，你是个知情的人。可是知情本来就是一种瘾。那那为什么我不能说我对这款游戏很知情？对不对？可是当你长大的时候，当你呃阅女生无数的时候，你就会觉得哦，就是就是这样了嘛。<笑>就
2: 是、嗯，哎，<笑>就是小、欸、K 那个是什么慈父可以可以可以笑？哦吼吼，这种是什么笑孝？哈哈哈
4: 哈哈！在你的生活中有，除了爱情，还有别的很多的东西。<笑>就特别是当你老了的时候，<笑>对对对对你觉得，对，你觉得你自己孤单一个人可能会更好。我只是 for example，、uh huh, uh、huh, 那可能对于游戏也是<对>也是这个样子。当你小时候只玩这几款游戏的时候，你就会很迷恋这个东西。那你慢慢长大了，你你发现游戏的世界和游戏的艺术魅力和艺术价值等等之外，那你还会发现现实生活中这些跟游戏所结合的东西。所以为什么我很提倡把游戏做成别的一些艺术形式，包括电影啊，包括那些原原原生的呃唱片呐、啊、等等之类的那些东西，是因为它拓宽了这个领域。它反而是让你不那么沉迷于玩游戏这一件事情
0: 。我我我来我来我来说这样一个观点啊，就首先我觉得沉迷的本质是因为游戏中能够弥补一些现实世世界的缺失啊，就有些游戏它并不是一个简单的过程，它可能比你现实中往往处理很多事情要更复杂。呃，比如说那个什么 Sim City， 然后 Skyline 这两个就城市建设的游戏，你需要做一为一个市长，然后去处理整个城市的这个污水、污,污水、电力什么什么，这个游戏非常非常难的。然后还有那个我的世界，嗯，有的玩家就玩到最后，我觉得他已经是一个建筑师了，真的。然后。还有很多很多的游戏都是这样子，所以游戏是一个什么？它并不是单独的去满去做一个简单的爽，但是为什么游戏能够，就是在你做复杂的工作的同时能让你获得满意？我觉得是因为它填补了现实世界的一个空缺，因为游戏是把你的一个非常困难的东西化作一个一个可以实现的，呃，简就是目标，然后你只要。一直往下走下去，你就可以到达终点。这是我觉得现实世界发展到现在，我们人类缺失的一个地方。所以我觉得认清这个，认清这个本质的话是有两个方面。第一，我们为了不去可能稍微的把自己往回现实世界拉回，首先第一点是我们正视它游戏可以作为积极心理学的一个方面，然后同时。我们去扩展我们的一个视野，就是游游戏它有很多种，包括我们待会儿推荐环节也会给大家推荐一些可能能够给你一些不一样思考点的游戏。然后第二是就提高自己快乐的一个阈值，然后第二是。我觉得我们应该把游戏当中的一些机制和原理去放到自己的现实生活中。比如说，我们当我们想要完成一个目标的时候，我们自己给自己一些及时的反馈和奖励。游戏中给金币，那我难道今天完成了一件事情之后，我不能去买买买衣我可以，我
4: 可以补充一点。<笑>我我我可以补充一点，就是其实，呃当我们玩一些游戏的时候，当我们 focus 在关注点在游戏。嗯，所带来的这种交互性的本身的时候，那我们所得到的那些快乐可能只有游戏本身。可是我们通过游戏，就很很多游戏其实是帮助我们去打开发现世界的大门的。然后这就是为什么我很我我我觉得如果游戏做很多周边的话，反而会防沉迷，是因为当呃它帮你打开了这扇世界的大门。就比如说，呃，原生代。这一个方面的东西，那你可能会通过它的远生带去了解，从音乐方面去了解很多别的东西，那这样子就会反而去打开你音乐世界的大门，我觉得这也是有可能的。然后，当你的这种艺，术，因为因为我们首先已经赞同了游戏是第九艺术，那它一定是包含着之前的那些所有的艺术的形式的在里边的。那你如果可以从游戏里边去发现。通往其他艺术世界的大门，并且别的艺术都已经经过了漫长的累积，它能够被发现和被挖掘的东西很大，我觉得这是有正面意义的。
0: 就是说，嗯、可能我们就像比尔说的，我们针对于它的交互感去获得体验的时候，我们获得的就是仅仅是感觉的本身。但是如果我们去注意到一些其他的元素的话，比如说有些游戏它有一些就是建筑方面的，东西，或者说比如说我们之前玩的像文明《文明》，《文明》它是呃就是你是作为主宰去。去主宰一个国家整个的发展，然后你可能会作为秦始皇，然后还会作为什么，就是其他的一些国家的这个这个什么创始人之类的角色，你会在玩这个游戏过过程中去回顾这个历史，然后你可能会去对他历史本身感兴趣，所以当游戏越来做的越来越综合或者说越来越多的这种形式出现的时候，那么呃我们能够在其中获得的体验也会越来越的越丰富。
4: 你让我想到那个时候我在读书的时候，然后我们有一起玩过一款 A P P， 那个 A P P 是波士顿咨询公司所出的。一个游戏，它是让你通过，呃，它是让你去开店，然后就是，呃，它会经常有这种，嗯、呃，那个那个天气的突然的情况，可能打下暴雨等等的，然后人流，然后周边的一些就是，比如说这条铁路通，这条铁路不通，然后一些挖掘的情况，然后，呃，还有一些周边的那些店铺的分布的情况，<对>它会经常去改变这种这种变量，然后让你选择在一个很好的地方去开店，并且这样。这样子的话，你可以得到更多的收益。我觉得这种像经营类的游戏是非常非常正面的东西
0: 。对，包括那个就是 SimCity， 然后 Scala， 还有什么？就是我从这两个游戏当中，我体会到了我们市长大人的辛苦。我从此对于市政工作更加的支持。<笑><笑>真的？哎，我觉得<笑>哎，他们
1: 、那个、他们确实说城城市规划者玩那个 s t a l e l i n e 特别厉害，他们说就是规划怎么样。不会让车堵住啊，怎么怎么,怎么样，怎么怎么样，就特别厉害。城市<对>规划很重要我我。我以前
0: 看到路翻修的时候，嗯、我会非常的不爽，说哎，怎么又翻修了？后来我觉得，哎，对，当初没有规划好没关系，难免的，毕竟这么大的一个地方。<笑>嗯，嗯
1: 所以
4: 其实一款好的游戏可以帮助你更加认清这个世界，更加理解这个世界
1: 。其实这也是防沉迷最好的办法了，就是你在游戏中。发现了现实世界中一些美好的东西，然后你把你的注意力转移到现实世界中，那这样你就不沉迷于这个游戏，就花少一点时间在这个游戏上面，花多一点的精精力在那个现实生活当中，那就就
0: 是防沉迷。Got to give 所以，不如我们接下来就来聊一聊，什么样的游戏你们觉得符合你们这个要求，既可以在游戏中获得游戏本身的快乐，同时又能发现，就是获得更多丰富的体验呢？
3: 你你们刚刚谈到城市规划嘛，所以说我是我是非常想说一个游戏就、那个，就是那个就是那个呃 ，Oxygen Not Included， 就是那个缺氧。呃，这个游戏呢是一个就是呃，让你控制几个他他叫他们叫复制人嘛，然后复控制几个复制人到一个荒芜的星球上面去挖洞，挖洞之后会有材料，然后拿到了材料之后你可以建设你的。呃，外星呃，在外星的基地，呃，然后呃，最终的目的就是想，你要你需要让你这个外星的基地是能够完完整整的，就是能够能够活下去，能够能够无限的生存下去。那、呃、首先对吧，就是要吃的东西，然后第二个就是能源，第三个就是你的你的系统，然后系统呢包括什么系统呢？就是电力系统和排水系统。然后你的那个气
0: ，好复杂。对，你的
3: 气压系统，然后你的热量系统，呃，然后是水循环系统，总共是大致有这五个五个不同的系统，就是
0: 。我想说，这个这个复制人的文明好高级。啊。没有没有，就是它它一
3: 开始它都是从最基础的开始。你比如说，你最最早的发电机是人力发电机，就是你必须要。你一开始只有三个小人，你所以说你必须要花一个小人去踩那个像单车一样的人力发电机才能供电，然后你的灯泡才能亮，然后你的那个你的电脑才能运转，然后然后你呃然后你不是要弄吃的吗？弄吃了之后之后之后呃，弄吃的，呃，他这个吃的还分高级的低级的对吧？高级的你要种种种植东西，那它还需要光合作用。那还，他还需要那个，需要需要那个灯，对，需要光能。你那你涉及到光能的话，那你就必须要。光能勇士，准备一个，<笑>我给这个踩单车的人赐予他光能勇士的称号、哎。所以我有一个问题，<笑>这个
0: 游戏叫缺氧，那氧气在这个星球当中是就是没有氧气的存在的嘛
3: 。氧气的话是。呃，它这个星球上本身就有氧气，然后氧气呢是随着你小人的呼吸会越用越少，它会排出二氧化碳，然后它会越来越少。你要想办法，呃，一个是通过发电，然后电解水，水里面会产生氧气跟氢气，然后氢气你到后期可以用氢气发电机，氧气你就可你就可以给小人。呼吸，这个样。子。我觉得它
2: 缺氧的意思，<笑>意思不只是缺少氧气吧，它指的是一种生，就是环境，<对>就是说你是要在一个很困难的环境下活下
3: 去，
1: 对
3: ，对它它这个就是你你你需要你设置一个完整的系统，嗯、就是你需要一个统筹的规划，然后。来你的能源，你的电力，你的你的你的，包括你污水的收集跟排放，然后你小人小人工作多了，他还会心情不好，对不对？然后还有各种乱七八糟，你比如说你比如说他小人有很多特性，有一个特性是打呼噜特别响，你就不能把这个，<笑>你就不能你就。<笑>你<笑>你就不你就不能把这个小人跟别的两个小人睡觉放在一起？我的老生活化一些设计，哎，这个游戏好好玩，是个真实的游戏，好，很好很好还有情绪，还蛮想玩，对,对不对？然后然后他还有一个特性，比如说那个那个就是他一个小人特别喜欢放屁，然后他<笑>哎，我冲着这两点打呼噜和放屁<就>这两点，我会就玩这个游戏。<笑>然后他就就就就必须。你就必须不能把它放在跟别人一起工作，否则的话，它就会，呃，它就会就是会影响别人工作。还有小人就是就是上厕所特别频繁，就是上厕所特别频繁,繁，你就必须你必须你你就就他就会一直跑厕所，就非常影响工作效率啊等等诸如此类的那种小人的特性，这个不适合去复试考。<笑>所以说，我觉得就是这款游戏就是有它很多有很多就是，一个是它它是。它是一个很很硬核的游戏，从就是你要需到需要知道需要很多知识，然后需要很多想法来解决这个游在解决这个游戏里面发生的问题。但是就是它又是一款很，就是有一些点很能戳中你，觉得这个游戏诶好好笑，好好玩，就是我觉得这个是比较比较吸引人的一个地方。所以说我这次是推荐这一款游戏，也不贵嘛，反正四十几
1: 块钱
3: ，对，四十几。所以又把，<对>我这个他、啊、他现
1: 在这个节目是一个
2: 购物节目，只要<笑><笑>多少钱？<笑>要现在多少钱？只要三十块，块原价六十八，现在只要三十块
4: 。希望这款游戏的开发者听到
3: 这个节目，给我们打个对,<笑>、嗯、对。所以说我就推荐这个游戏嘛，非常呃非常搞笑，而且他那个画风很很好玩，就是你就感觉就是这个小人好欠抽啊，就是就是好好玩啊，就是这种感觉。他不是那种就是。传统意义上的做工很精良，但是你、嗯、就是你,你，但是你不会觉得它粗制滥造，它是很有特点的一个游戏。嗯
0: ，因为它是跟《饥荒》是一个公司出的，嗯《饥荒》饥荒的就风，对，《饥荒》的这个风格就也很怪诞的感觉。对
3: ，就是它是那种像魔幻主义那种那种风格，所以说我觉得它这这个公司想想法还是很好的。我非常喜欢这个游戏，所以这个游戏个
0: 你觉得它除了有趣之外是，是它很训练你的统筹能力是吗？
3: 对，它很硬核，就是它很硬核，非常硬核的一个游戏，就是你要知道很多事情。当然，你也可以活得很低级嘛，你只发电，然后那个，然后你只用人力发电，对吧？或者你只烧煤。但是你过一段时间就活不下去了，因为你的二氧化碳就爆棚了，你就没有办法回收，就环境污染是我有点，对，你就完蛋了
0: 、哦。我一定要提升一下这个游戏的内涵。哦<笑><笑><笑>，没了没了，开玩笑，开玩笑。对对对。那小 ，OK， 嗯，你的你的推荐就结束了是吗
3: ？对，结束了，结束了，嗯
0: 。好，下一个小 K。哦，我听到老板娘的点名就瑟瑟发抖。哈哈哈。
2: 小 K 的声笑声真的是太棒了，我好喜欢。哈哈哈哈哈哈！老板娘怎么自己老
1: 板老板娘自己在脑补些什么？别人瑟瑟发抖这种情节什么？你不要这个样子。哦，我推荐一个，就我上次说是还没还没没有上的时候，突然之间突然我我已经出来，我自己也玩过，第一时间去玩了一下，哇，真的是好游戏。啊，<笑>我呃，游戏的名字叫 Beat Saber， 它是一款音乐游戏，它需要 VR 的支持。嗯、呃，现在是最初是发售在 Steam 平台上的，现在到了 PS VR 上面也有，所以只要有 VR 这两款 VR 的同学都可以去尝试一下。它是呃，
0: 需要戴 VR 眼镜。是的，需要 VR，
1: 眼<么>还需要还需要 VR 控制器。它它就是
0: 这个成本蛮高的。它就是。嗯
1: 一款就它它它的机制是它是一款音乐游戏，所以它会有音乐，然后跟着根据节奏会有不同的会有两种方块往你的脸上飞，然后你要去用你手上的两个控制器，它会在 VR 的游戏里面变成两把光刀，然后你要去切这个方块。它的方块飞过来的时候，呃，都会有一个方向来告诉你。你有高级的游高级的模式里面就是它会有方向，它指定你你需要从上面往下切，还是下面往上切。啊，反正就是你需要按照他的这个呃切法来切，然后他就像传统的音乐游戏一样，他有 combo 对吧？有好坏的判定，呃，他，然后他的那个方块来的这个点是根据这个节奏来的，所以你在切的同时，其实也是在像根像像就是打鼓一样的根据这个节奏在切，所以呃呃这个音游。做到现在这个程度，把 VR 融合进来之后，我觉得这个是非常的
3: 。呃，它那个像水果忍者一样，我觉得。对，他是融
1: 合了水果忍者和那个，是,是一个 3D 的，你沉
3: 浸式的水果忍者加上音
1: 游的一个合体。哎
0: ，那现在戴 VR 头盔玩一局的话，头会晕吗？我觉得我我戴了、这个、我戴了
1: PS 头盔，我觉得完全不晕，因为你是可能因为你是人是站着的，而且他可能有 VR 优化吧。就我我以前玩过别的那个 V R 游戏，我会晕，但是这个这个游戏吸引我的点，我这个游
2: 戏吸引我的点是让我觉得我自己像绝地武士哎，哎对
3: 啊，超<级>真的是这样，<级>他们你把
1: 你把你把,你把如果把两把光线，就是做一个叉子嘛，它还会有震动的反馈，就是两把光线呢。
2: 光就是、要我玩他的时候就觉得，考來考我玩他的时候就觉得原力与我同
1: 在，<對><笑>相当骚，好吗是？是的，还融合了星战的这个元素。这游戏
0: ，那这个游戏吸引我的点是可以不坐着玩，不用导致颈椎问题，<對>而且还可以一边运<對>动量挺大，<笑>
1: 它因为它有的时候还让你躲嘛，因为它有的时候会把半个屏幕要遮住，你必须就是蹲下来，就不被它撞到来的那个来一堵墙之类的。嗯、这
2: 游戏打击感
1: 做的也也很考验。很很好，嗯、这个打击感你自己我无法用语言来描述，你只有自己去体会一下。你包括你看这个视频，你也没有不能体会到这个打击感有多狂，因为它每一每一下敲下去都有一个震动的回馈嘛，在你这个手、啊、手柄里面会有有反馈，所以这打击感相当的。对这个游戏，大家可以去现在市场就是。就商场
2: 啊，或者说不是有种那种 V R 的摊子嘛？就现在有很多这种摊子，大家都可以去尝试一下，都有这种游戏，都有这个游戏，这款游戏
1: 。今年是应该是呃，音游类 V R 里面最好的， uh huh. 今年就是评分最高的游戏了。上半年的时候，我今、uh huh. 现在刚刚从刚刚在 P S 平台出来。嗯嗯嗯，嗯嗯 um,
0: 好的，那比尔呢？嗯，
1: um, 大游戏你们都
4: 推荐过我来推荐一下小游戏。然后，呃，我很建议所有，嗯，读商学院的，嗯，学生们、朋友们，呃，玩那个就是我前面说到的波士顿咨询出的那款游戏，它的名字叫做 Your Strategy Needs Strategy， 中文就是你的决策需要一个决策，就是它是它也是有关卡的，好像是十几关吧，反正。然后刚开，它刚开始的时候是你需要在纽约，然后选择一个地方开始你的游戏，呃，好像一共有五个点。完了之后，就前面几关是最基本的，就是你需要去根据人流量去设定你的店铺。然后到了呃第二个阶段，然后你是需要通过一个人流的热力图的分析，然后去呃对你的店铺增加一些投资。然后到第三关也是最难的时候，就是你需要嗯、呃、去搬搬迁你的店铺去一个更好的地方，然后它可能会根据天气啊之类的种种的气象原因，然后呃去影响你的收入。其实这个游戏跟大富翁的目的是一样的，就是为了让你的财富达到最大值，然后呃去去去。去去他的游戏的那个设定的目的是为了战胜那个波士顿咨询的那个老板 Bruce， 所以这个游戏还蛮适合在手机上特别。啊、为什么？波士顿咨询为什
0: 么说为什么说是为了战胜他的老板？因因因为因
4: 为他游戏的目的就是战胜他的老板，成为一个大 boss， 然后赚钱最多的人，最有决策的人。就刚开始其实还蛮容易上手的，啊、但
2: 最后会，<笑>我觉得这个游戏蛮适合。<笑>我、啊、搜了一下，我为什么搜不到、啊？啊啊啊、我突然想到一个，啊、我突然想到一个梗啊，那个老板观察自己员工，只要看他手机里面有没有装这个游戏，如果有装这个游戏，就说明你想要，你对我不满，<笑>你想要套用。哎，我为什么只只
4: 搜到书，我没搜到游戏啊？就是在哪个平台上面？他他有游戏，有有可能你要把你的 A P P 换到那个美国地区。他就是在美国，啊
1: <好>，是在 A P P Store 对吧？
3: 它手游是多里边的，哦，对，是个手游，反正反正
2: ，呃，对对对，
1: 有了有了，我看到
4: 了。嗯嗯，反正蛮适合你在那个带薪拉屎的时候，带薪，就是一款很
1: ，是免费的这款游戏
4: ，是免费的，是免费的。
0: 小小 K 是我们的价格价格播报师，对，随时随地的更新，嗯，蛮有意思的
4: ，蛮有意思的。对的，对的，反正反正这是一款很还还蛮好玩的一个沙盘的决策游戏。然后剩下的，如果如果你家里边经常会来熊孩子的话，还有另外一款游戏推荐叫做 Eat Faty t。呃，然后它是通过两个相扑，然后互相给对方喂食物，然后让对方吃的很胖很胖，最后倒下。呃，是这样一款双人玩的游戏，就很能镇得住熊孩子。然后缺点就是，如果你手机只有一个单单的壳，或者没有去买那个 Apple Care， 很容易摔坏屏幕的话
0: 。<笑><笑>你是在为 Apple Care、OK、做广告<笑>？对对对，请苹
4: 果公司听到这期节目的话，给你们赞助谢谢
0: 。我我我猜比尔可能现实生活中是做商务工作的。<笑>对
2: 的。哎，我觉得 Steam 要给钱啊，为什么 Steam 不给钱？<笑>
0: 帮帮小 K 打一些餐厅费和播报费，口播三条了、呃、已经。对对对
4: 。宝雪、嗯、还应该那如果局、哎、
0: 对宝雪<笑>给给区长代言费。<笑>呃，我来推荐游戏了，我我我真的是前两天发现了一款特别棒的游戏，我真的是迫不及待要跟你们分享，推荐你们每一个人去玩一遍，就是叫 Lawrence。然后他是那啊 ，Florence，Sorry，Florence、uh, Florence, 是那个平呃纪念碑谷的前游戏设计师，呃 Ken Wang 设计的一款，但是我不知道他是主设计师还是什么，就是。他从那个纪念碑谷出来之后设计的这款游戏，整个的通关时间在半个小时到一个小时左右，就是说的是一款爱与成长的故事。然后他整个游戏我觉得玩下来，因为我之前没有玩过这一类的独立游戏，啊，我觉得整个游戏玩下来就像你是在看一个电影或者是漫画一样。而游戏好的地方是在哪里？我觉得从这款游戏当中，我见识到了什么叫做呃交互的魅力、啊、就就是我就它整个游戏不是说的是一个女孩和一个男孩相遇，然后相恋、同居、分手，然后女孩再从重新的找回自己的一个成长的过程嘛？有两个小细节跟你们分享一下，就是一个是他们的约会。他的这个互动是这样的，就我们俩刚约会的时候可能会很尴尬，我不知我也不了解你，我也要维护我这个淑女形象，然后我们对话不就会很谨慎吗？所以当你要去发起这个对话的时候，他的方式是你要发起对话，你要去完成一个拼图。那刚开始约会的时候，你这个拼图需要拼十片，就拼得很慢。但是随着约会次数的增多，你可能只要拼六片、四片，然后最后就两片就 OK 了，交流非常的顺畅。我觉得哇，原来交互可以表达这样一个意思。然后还有还有一个就是，比如说，嗯，你你在就他们俩同居之后，他给了一堆东西，让你去把你的东西塞到对方的家里面。然后这个过程你会发现，你需要把对方的丢弃东西，或者说你自己的东西。舍弃一部分丢到垃圾桶里面，你才能够把这个整个空间就收拾好，再满整嘛。然后等到他们后来吵架的时候，你再去收拾这个东西的时候，你会发现，我会发现啊，我就玩玩玩东玩游戏的人会发现。哦， oh, 原来我已经忘了哪一个东西是我的，哪一个用东西是他的，就这个过程很像是我们每个人在恋爱中可能会遇到的一些场景。就我玩这个游戏的时候，一个是我觉得哇，原来交互可以做的，原来这就是游戏交互的魅力吧。然后另外一个就是我觉得这是一个非常暖心的游戏，而且整个游戏的配乐特别特别好。真的，我就觉得玩这个游戏，就如果我错过了有、啊、这个游戏，就是一个损失
4: 。就通过一款游
1: 戏理解爱情
0: 。嗯，对对，可真的可以更好的理解爱情，或者说更加珍惜的当下吧，或者说自己可能也对爱情有一些新的新的感悟。而且我觉得这个游戏就是 B 九艺术的魅力啊，它整个就只收一个游戏费，多少钱我忘了，然后一半个小时通关，也不会让你继续的沉迷。
1: 小。傻，哎<笑>，这这是在哪里哪里下的 App Store， 叫什么 Florence、啊、请 Florence 的创
4: 作者听到这个节目的，给我们打赞助费、哦。我我我
1: 不能这么干呀！<笑>
2: 刚才说的这个，请他们联系，主动联系我们，怎么<笑>打算的？我们也不需要他们联系我们
0: 。然后， oh. 嗯，那差不多我们游戏的这一期就聊到这里了。我发现你每次
2: 推荐游戏的时候都会忽略我，是吗？哦
0: ， oh, 对。<笑><笑><笑>我错了，我错了。等我酒还没有消退呢，我到现在，你哎，乐声你推荐一下我错了，我不想推荐。不要叫，不不要叫，不要不要叫，不要叫，不要叫，不要
2: 叫，不要叫，不要叫，不要叫，不要叫，不要叫，要叫，不要叫，不要叫，我本来想推荐一款免费游戏的，就是你们都推荐，呃，我想要推荐的哦，还是那个吧，就是呃比较脑洞比较开的游戏，因为我个人比较喜欢玩解谜类的游戏，然后呃之前我玩到过一款游戏叫《特工 A》，也是也是手手机的一个游戏，然后它就是呃。这是讲一个特工的故事啊，特工的故事，我就特工是什么职业，我就不跟大家多叙述了。它对我来说，我觉得解谜类的游戏对于我的帮助就是，呃，有些脑洞的东西，它会让我用一种呃大局观的思维和一些就是呃打破我固有思维方式的东西去看待，就是去处理这些问题。就在玩这个游戏的时候，就你会觉得我路过一个场景的时候，现这个地方没有什么可用的素材，但当我打开下一道门的时候，我会突然意识到，哎，我前面的那个那个环境里面有什么东西我是可以用的，或者我获得的东西是用在这里的。就是呃，解谜类使我的思维方式发生了很多转变，这对我生活工作上其实还蛮有帮助的。这感觉像在硬聊一些上升价值的感觉，但确实蛮有帮助的啊，就是。我玩解谜类玩多了之后，就会有这样子的一个一个一个效果在。但特工 A 这个游戏就就效果非常的，就它做的非常的好，就不管是画面啊，然后整个呃故事的设计做的都很好。而且这个游戏总共是五章，第五章是还在更新的，就是呃还没有出。我一直在等这个游戏公司，它为什么还不出个第五章游戏？第五章就最终章。我一直游戏也一直没删，还蛮大的，放在我的手机里面还蛮占内存，我就一直等它怎么还不更新。我推荐大家玩这个游
0: 戏。哎、欸，你你说这个，嗯嗯，你说这我突然想起来有一款就是那个就是特工游戏，它是可以就是随着你自己去改变结局的那个是特工 A 吗
2: ？呃，不是
0: 。啊，那就忽略吧，行，这咱没有。啊呵呵
2: 呵我们之前玩的那个，就是像电影章节一样要拼的那个
0: 啊，对啊，我就说那我叫什么名字
2: ，叫什么名字我一下子给忘了，但这个游戏也非常好玩
0: 啊，算了，那等我们想起来的时候，嗯、我会把它放到备注信息里面去了，呵呵<笑>好，嗯，这样吧，<笑>那那我们游戏这期差不多就到这里结束，然后也是希望有有大家能够如果听到我们的节目，喜欢我们的节目的话，可以跟我们联系。我也希望能够在酒馆之中看到你们的身影，欢迎你们来酒馆做客
1: 。大家下一期见，嗯、大家下一期
2: ，见。拜拜。下<笑>下期见，下期见，拜拜拜拜
0: 拜拜。拜拜<笑> Is a better home awaiting in the sky? In the
3: sky, in the joyous days of childhood, oft they told of wondrous.、Love.
0: 啊、你们谁帮我倒数一下
2: ？<咳>三二
1: <咳>一。
2: 这么突
0: 然呢？ <S S. <S 你可不可以从十开始倒？<咳><咳><咳>
1: 好了，好了，倒数也要倒数也要恩情，那我们今天录播完了，我感
0: 觉是录播。大家每人说一句，就就呼吁更多的听众能够。我
2: 呼吁特工 A 的工作工作室联系我
4: 。我我发现六个头像里边就只有小森一个是人脸
2: ，剩下都是动物。因为我对自己足够自信。
0: <笑>我。我想想，上次比尔最后一句话应该是，呃。
2: 我
4: 们本期节目就到这里。
2: <笑><笑>好，谢谢大家啊
0: ，<笑>那我先睡了，睡觉。<笑><了>大家晚安。Okay. 就是那个叫什么？哎，我突然酒精有点上头了，刚,刚说那啥。哎、<笑>你原来。这
1: 个样子，微醺了你还
0: 上、啊、节目的时候，叫什么来着？就是
4: 我已经把一瓶酒喝完了，哦、比我平时的录制时间长
0: 。嗯、哦、<笑><笑>嗯，嗯
2: 我听到了开酒的声音是吗？对对对对对，我开了<笑>第二瓶了、啊。我的天，你这样，会营造出我们是一个酗
1: 酒的节目。<笑>我的声音不要点出来不就好了？<笑>不需要，观众们不需要知道。<笑>没有，我<笑>觉得还蛮不错的，但我觉得还蛮不错的，毕毕竟是个酒馆，对吧？<笑>对。嗯
0: ，对
1: 对,对，我我很推荐大家
4: 去喝今年的博若莱的新酒，就是又比较便宜，然后又很好喝。
0: 哦，我已经我
2: 知道，显得我要我只有可乐
0: ，冰红茶，要不我喝罐冰红茶
2: 好了。下次我回来给大家带。哦
0: ，好，那你开了多少？我的天
2: 。我开这个冰红茶也发不出什么太大声音，你可以开可乐摇一摇，你可以开摇一摇，你可以配音一下吗？打个嗝似的。我
0: 只有我只有我喝完它的时候，你会听到咕咕咕的声
2: 音，就是喝完了就这样子。